0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenki decemberben, ami az NBA hónapja lesz itt a sporttelevízióban, mert az hagyján, hogy jön az in-season tornament és jövő vasárnap már azt is tudjuk, hogy melyik csapat nyerte az NBA kupát, és az hagyján, hogy december 25-én megint jön egy hatalmas nagy meccsdömping, és addig is jönnek a meccsek, de most még régi klasszikus mérkőzések is feltűnnek majd a sporttelevízió képernyőjén a következő hetekben, hogy más ne mondjunk, december 24-én a fa díszítése mellé esetleg, meg lehet nézni három Jordan-meccset, három Kobe Bryant-meccset, úgyhogy elég jó programmal várunk szerintem minden NBA rajongót. A következő hetekben ezekről részletesen is mesélünk nektek. Most pedig én már kibeszéltem magam is, szerintem Kornél, és itt van baska, és velük beszélgetünk. majd főleg az NBA kupa negyed döntőiről, meg egyenes kieséses szakaszáról. Sziasztok! Hello! Hello. Kornél ideiglenesen hazánkban tartózkodik. Mennyire motiváló félmillió dollár egy játékosnak, vagy mennyire motiváló az NBA kupa győzelem? Biztos, hogy erről sok beszélgetés zajlik.
1: Nagy kérdés, hogy ez mennyire motiváló? Nem zajlik róla de... nagy beszélgetés. De, de hát zajlik, róla. erről a részről nem, hogy, hogy menje, inkább a győzelemről. Tehát én azt gondolom, inkább az érdekli a játékosokat, hogy így kerüljenek be mondjuk egy csapat, vagy egy, egy, egy MVP, vagy egy játékos jó szereplése a, a történelemkönyvekben, hogy ebbe az első tornán. Mennyit. Ez talán azt gondolom az NBA játékosoknál sokkal, hogy mondja motiválóbb, főleg majd most látjuk a kies- egyeneskéréses szakaszban, és ilyen most látszik majd talán az, hogy mennyire is veszik majd komolyan az edzők is, meg, meg a játékosok is, de szerintem inkább a győzelem érzése az, ami motiválóbb. Számítatok-e arra, hogy itt ezt
0: minden csapat mostantól, hiszen elkezdődik kedden hajnalban majd a negyed döntők sora és aztán vasárnap már tudjuk, hogy melyik csapat nyerte az NBA kupát, hogy ezt úgy kezelik a csapatok, mint egy nagyon kemény éles playoff meccset. Itt aztán nem lesz pihentetés, itt, ha kell a kezdők, 45 vagy 48 percet játszanak, rámennek-e az alapszakasz elején még viszonylag, de mondjuk nagyjából 20 meccs környékén ennyire a csapatok arra, hogy meglegyen az NBA kupát?
2: Én azt gondolom, hogy mivel most már legrosszabb esetben is csak három meccs van hátra, és ráadásul az elődöntő után van két-három napi hiattól függő, hogy hétfőn vagy játsz, kedden játszol, most hát a negyed döntő után, az elődöntő előtt, én azt hiszem, hogy most már nem lesz olyan csapat, aki azt mondaná, hogy figyelj, három meccset kell beletenni, azért sok pénzt keresnek ezek a játékosok, de háromszor ötven perc alatt félmilliót ők is csak ritkán.
0: Beszélgetünk majd nagyon sokat ma még az NBA kupáról, hiszen a műsor második részében sorra vesszük majd a negyed döntőket. Kornél is választ egy csapatot, Baska is választ egy csapatot, és jönnek majd az érvek, meg mennek majd az érvek. Én meg eldöntöm, hogy az alapján, amit mondok, melyik csapat fog majd nyerni, és tovább. Kornél
2: választ egy csapatot, Baska pedig a maradékról beszél. Ez öröm.
0: Baska pedig szurkolója lesz az összes csapatnak, amit Kornél nem választ, és erről majd próbálunk egy jót beszélgetni. Most viszont a hírekkel kezdjük, meg persze azzal, hogy Eliup után maradni kell, hiszen egy jó kis Golden State Warriors Los Angeles Clippers mérkőzéssel várunk majd benneteket Cornélal, úgyhogy nem lehet sehova menni 10 órakor azért, mert az Eliupnak vége. De hát eltelt másfél hónap nagyjából a szezonból, úgyhogy itt a hónap, december hónap első Eliupja, beszélgetnünk kell az MVP szavazás állásáról. Melyik sztorit hiszük el? Nagyjából másfél hónap után így néz ki az első komolyan feltett MVP kérdés, Éppen ezért láthatjátok, ahogy megszokhattátok már, az NBA hivatalos sorrendjét, a basketball reference hivatalos sorrendjét, és láthatjátok az otcokat is. Nagyjából így néz ki az MVP sorrend, mi pedig az első három helyezettet hoztuk el. Kezdjük a harmadikkal, mert ugye van olyan sorrend, láthatjátok az NBA-nél például, ahol komoly holtverseny is kialakult például a harmadik helyen. Miért döntöttél úgy, hogy Gilgis Alexander
2: Uh, ritkán szoktunk róla még úgy beszélni, hogy szerintem tavaly ugye legtöbbet fejlődő játékos is volt, meg, meg egyébként maga az OKC egy nagyon fun story, de hogy ritka az az állatfaj, amibe ő tartozik, tehát, hogy annyira sokoldalú mostanában már mindenki, ez a csávó meg egy scoring machine. Tehát, hogy ő így nagyon sok minden a támadásban ezen kívül nem érdekli. Ha megnézed az MVP jelölteket, az összes ilyen főfejlett statisztikában azért golpazban is ott vannak, próbák, nem. The Mac copier és dobja, és olyan hatékonyan dobja, ahogy az ő volumenével nagyon kevesen tudnak. A középtávolinak a mestere egy olyan műfajnak eleve, ha már mondtam, hogy olyan állatfaj, amit nem nagyon ismersz, már mostanában a középtávolinak a mestere a Liga 94 ánál jobban dobja a középtávolikat. Volumenben is csak Adebayo, De Rosen meg, Brendan Ingram, az, aki annyiszor mer próbálkozni középtávolról, mint a Alexander, de ő mindannyiukon tesz, egyedül Ingram tudja felvenni vele a lépést. Egy 12-6-os mérlegre cipeli a Sandert, ahol Gidi mellette idén azt hiszem, a Kornél a egyetért, hogy mind a ketten kedveljük, de az idei szezonja azért mind hatékonyságban mind előkészítésben azért egy picit uh, talán gyengébb, mint az előző, meg egyéb más kérdések is azért az ő uh, minimum idei szezonját, aztán majd meglátjuk, hogy a, a különböző vádak hogyan fognak majd megállni, és emellett vezeti a ligát stílben. Tehát ez egy olyan tök érdekes package, amit szerintem mindenképpen érdemes hozni, és amikor szorul a hurok, Kevés szórakoztatóbb játékos van, szerintem a ligában jelenleg, mint a negyedik negyedes sejegy Alexander.
0: Nagyon komoly kérdés volt a szezon előtt, hogy az OKC mit akar ettől a szezontól, és mindenki azt találgatta, hogy ez a csapat most már megpróbálja komolyan venni magát a bajnokságot is? Na az első 18 meccs erre elég komoly bizonyítékot szolgáltatott, Kornél szerinted mi a legnagyobb veszély, ami erre az OKC-re leselkedik a, a szezon hátralévő részében, vagy akár így aztán Gildzsas Alexander MVP díjára?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy azért azt lehetett gondolni, hogy sokkal jobbak leszek, mint tavaly. Tehát ez, ez szerintem ebben mindannyian biztos, biztosak voltunk. Ennyire, hogy, hogy itt, itt állnak jelen pillanatban, erre azt gondolom nem, száz százalékig. A nagy veszély talán az ebben, hogy bírják-e. Tehát ez egy nagyon fiatal csapatról van szó, és hogy nagyon sok mérkőzés van még hátra hogy ezt a menetet bírják-e? Tehát ez a, ez szerintem számukra ez a legnagyobb kérdés, és aztán persze majd a rájátszás az egy, megint egy másik téma, de talán az, hogy, hogy azért általában én azt gondolom, hogy, hogy a veterán csapatok nem mindegyik persze, mert erre is van pró és kontra kivételek, mint a keleti oldalon, hogy nagyon jól keznek és kevésbé, de tavaly pont a SZATX nagyon lassan kezdett és nagyon jól fejezte be, tehát és ők sem veteránok hozzáteszem azért, tehát ők is fiatalok. Tehát talán én, én ezt tartom jelen pillanatban a, a kérdőjelnek. Azt, hogy, hogy Gilchess Alexander ilyen jó játszik, én azt gondolom, hogy ő fogja ezt tudni tartani. Muszáj tartani pont azért a Gidi miatt, és remélhetőleg jön hozzá. És ráásul, amit, amit én még hozzátennék, hogy, hogy én is azért szeretem egyébként az ő játékát, mert őse az a kimondottan, Uh, olyan játékos, akire azt, azt mondják, hogy rendkívül gyors, rendkívül atletikus, átugtik mindenkit, bedob mindent, hanem egy saját uh, space-szel, saját uh, pace-szel, úgymond, hogy saját uh, sebességgel játszik, csak úgy, mint Jokic és csak úgy, mint Doncsics.
0: Én érdekes, hogy azt mondtad, Vaska, hogy a... Vannak ezek a játékos, hogy ilyen sokoldalúak, ez már ilyen unalmas szinte, hogy vannak ezek a játékosok. akik nincsen meg az, hogy scorer és nagyon jól szerez labdát, mint Gilles alexander hát én azt hoztam, akinek tavaly is meg kellett volna nyerni az mvp díjat vagy hát az előző szezonban, és aki elég jó ezekben, Nikolaj Jokic, aki 29 pontot, több mint 13 lepattanót és több mint 9 gólpaszt átlagol, ez azt jelenti, hogy lepattanókban első, gólpasszokban pedig harmadik jelenleg a ligában de pont is eléggé elől van ezzel a 29-el, és ezen kívül még hoztam párat, amiben jó. Ugye a második szándékból szerzett pontok az nem annyira, a legtöbbet ő passzol az egész NBA-ben, mindenkinél többet, és a festékből dobott pontokban is harmadik Nikolajokics, meg még valami, amit igyekeztem kiszámolgatni így adás előtt, hogy szerintem három szezon és lenyomja Westbrookot minden idők legtöbb tripla duplájában az NBA-vel. Három szezon kell kb. Nikola jokic ahhoz, hogy övé legyen a legtöbb. Tavaly 29-et szerzett,
2: a különbség 86
0: közte és Westbrook között.
2: És még most nyolc... Aha, aha, aha. Simán. Igen, és azért... Ne vegyünk el semmit Russell Westbrook érdemeiből, de tripla-dupla-tripla-dupla tripla-dupla között van különbség, úgyhogy én biztos, hogy nem szeretem a pesgő, pukkantok majd egyet, hogyha, hogyha, hogyha ez összejön neki. Csak ne legyél a stúdióba.
0: 32 pont, harmadszor lehet pont te embered, korni, Joel Embiid, akit elhoztál. 32 pontos átlaggal vezeti az NBA-t. de ezt nem ő akartad bevonzani, hogy nem, 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 a Kornél hozzá.
1: De közel áll hozzá egyébként a 32 ponthoz. Úgyhogy de eljel... a
0: meg a harmadik holt versenyben, aki, akit baska <coughs> nem akar.
1: Jó NBA-t azért nem, nem, nem hoztam, mert túl evidens lenne mindig beszélni róla, és ezért nem akartam ezt a témát hozni, de... Jól kell, jól kezdted egyébként, a 30 pont, pont feletti átlag, az megvan itt is.
0: Kíváncsi voltam, és... milyen lesz az arcod, Joan Joel embiid az MVP előtted, mondott. jó bírod.
1: Baj, nem baj, tehát ő is lehet, tehát ez nem nőnék nem, nem, nem mellé nagyon egyébként, de, de én azért most Luká Doncsicsot hoztam, mert én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy, hogy a kritika vele szemben, én azt, azt hiszem, Amerikában és talán máshol is sokkal erősebb, mint aminek kéne lennie, ő egy zseniális játékos. Nem csak azért, mert ugye ötödik éve van a Ligában, és a hátán cippeli azt a Dallas megelékszett évek óta, amit hol így, hol úgy Presztiának a szezon elején hol fog végezni, és, és, és ő azt gondolom, hogy ennek ellenére egy kiegy, kiegyensúlyott teljesítmény nyúlt. Már én az előző szezonokban is egyébként esélyesnek tartottam őt. De talán az, amiről keveset beszélnek, és sokkal többet arról, hogy miért reklamár a bíróknál, miért, miért ilyen a test, testbeszéde, miért, mit csinál a védő oldalon, vagy mit nem csinál a védő oldalon, mennyire védekezik, hanem az, hogy ez a játékos zseniálisan lát a pályán, és hogy mennyire eh, jobbá teszi a játékoskat körül. És, ez, és, és szerintem ő neki ez a legnagyobb erősség, és ritkán lehet látni ilyen játékost a ligában, függetlenül attól, hogy most épp 7,9 vagy 8 jár. De én azt gondolom, hogy, hogy ő benne megvan az, hogy, hogy ott is van szeme, ahol másnak nincs. És ráadásul ebbe az évben volt arra is, amit ugye az előző évben nagyon sok kritikus. Túlságosan hamar ugye, pálcát tölt a Kyrie Irving és az ő kettős együttműködéséről. Úgy gondolom, hogy erről most már igazán nem lehet beszélni, inkább arról kell beszélni... hogy. Erről éppen nem lehet beszélni. <laughs> Kyrie Irvingnél a... igen, ez igaz, a... most ez már a... nem befejezett gond. T- igen, tökéletes, mert hosszú a szezon, de inkább arról, hogy a többiek mennyire fogják bírni a lépés, mennyit tudnak javulni ahhoz, hogy igazán majd a vége felé releváns legyen a Dallasnak a, 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 a végén a játéka.
2: És ha már Mavs. Bocs, én egy gondolatot még vissza hozzákezdem, uh-huh. hogy, hogy Lukács is itt hogy mit csinál uh, a csapatban, de hogy nincs nála bizonyosan magányosabb játékos az NBA-nek a Dallas Mavericks golpasban, meg pass-ban, liga alsó harmad. Ez a csávó a kosarainak a 80-90 át egyedül dobja. Tehát, hogy ő, uh-huh. mint NBA-d, még Jokic, bárkihoz kép, ő nem kap, ő csak ad vagy egyébként megoldja egy az egyben. Tehát, hogy uh-huh. ő csak nehezet vállal. Ez azért nagyon durva.
0: És ugye a Mavs kapcsán még egy hír van, ami a szezon legmeglepőbb híre, azt hiszem, egyszer csak a semmiből, erről az a hír, hogy Mark Cuban, a Dallas Mavericks tulajdonosa eladta, eladja éppen többségi részét. az Adelson családnak, és beszélgettünk már arról idén, hogy minthogy egy picit a csapat körül talán kevésbé lenne ott Mark Cuban, a Doncsics egy picit magára hagyatva lenne ebben a játékban. Na most, ha ennek a tulajdonos egy győztese van, akkor az talán Luka Doncsics, akit nem létezik, hogy ez a MEPS nem próbál majd meg a tulajdonos váltás után minden egyes eszközzel megtartani. Mennyire meglepő az, hogy Mark Cuban eladta a részét, ugyanakkor a szakmai vezetést elméletileg megtartja, ugye kiszáll több mint szeres áron a csapat nem egészéből, mint amennyiért vásárolta, és mi a terve Mark Cuban-nek?
2: (sínt) Én a meglepetéssel kezdem, hogy ha azt mondták volna, rám rúgják az ajtot, hogy eladnak egy NBA csapatot, ki az? Akkor szerintem az utolsó tízben mondtam volna biztosan a mevzet. Esetleg akkor, amikor azt hallom, hogy nem, 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 nagyon-nagyon hideg, akkor mondtam volna valami meglepőt. Nem gondoltam volna, hogy márkiben bármikor, ez az életet imádja, szereti. Azzal viszont, hogy felszabadul egy csomó tőkéje, sőt nem felszabadul, hanem megteremtődik egy csomó tőkéje, hiszen ez eddig ilyen, ilyen virtuális pénz volt, azt csinál vele, amit akar, és ugye ne felejtsük, hogy három és fél milliárd dollárra értékelték fel a Dallas Mavericks-et, ennek megfelelő az aránya mértőt kivásárolják ebből. Ugyanezen a héten bejelentették, hogy az Indiana Pacers-nek megvásárolják nagyjából a 20%-át, az is három és milliárdos értékelés volt, és ez azért nem meglepő csak, amit a beszéltünk adás előtt, mert megtarthatta, tehát annyival olcsóbban adta, hogy nála maradhasson a, a, a kontroll, és ilyenre én még nem láttam például az MBB, valaki így tudja eladni a csapatát. Tehát, hogy ott van egy rakás pénz, tovább megtartja, amit csinál, és belefetszülhet olyan vállalkozásokba tőkét, hogy elkezdette, hogy Amerikában az or- a-, a gyógyszereknek az árazás, ez egy eléggé neurológikus kérdés, és ő alapította egy céget, ezt a Cosplus Drugs, ami, ami gyógyszereket, generikus gyógyszereket hozzáférhetővé tesz szegényebbek számára. Ebbe is bele tudja tenni ezt a pénzt, és azt mondja markiu Cuban, aki azért húzott már, nevet, hogy ez lehet a legnagyobb dolog, amit életemben csináltam. Úgyhogy... Ráadásul ugye a, a kisebbségi tulajdon részét is megtartva, közös
0: hatalmas nagy üzletre készülnek az új tulajdonossal, mert kaszinóvárost akarnak felépíteni Dallasban, és az új arénát majd oda álmodja meg markiu Cuban, ahogy arról többször beszélt. Tehát igazából egy csomó pénze lett, viszont a MEF irányítása megmaradt, és ha bejön az új vállalkozás, abból is dől a lép.
1: Erről nagyon sokat lehetne beszélni, kevés idő van rá sajnos, hogy mi áll mögötte. A meglepetés az első és természetesen meglepetés mindenkinek. Olyan szempontból kevésbé meglepetés, hogy az egy kubán ez egy kőkemény üzletember. Tehát le- lehet látni, azóta is benne van az üzletekben, és-, és egyre jobban beleszáll olyan dologba, amik érdeklik. Nemcsak a azért, áll az életem, még ha ezt is látjuk. És most nagyon mennek az NBA csapatoknak már az árai fölfelé, és ki tudja, hol áll meg. Én, az, én azt gondolom, hogy itt sokkal mélyebb is okok vannak emiatt, el, és teljesen egyetétek a baskába, amit kiemelt, hogy a kontroll számít. Nem feltétlenül azt számít, hogy mekkora százalékban birtokolja valaki az NBA csapatnak a tulajdonát, hiszen láthattuk uh, Jerry Rendles esetében a Chicago Boost-nál, hogy viszonylag kis porcióból, az ő neve van elő, de kis százalékban birtokolja, a tulajdonos rengeteg más tulajdonosa is van, a kontroll számít, hiszen ha a kontroll megvan, akkor gyakorlatilag ő dönt mindenről, és ő az, aki vele fog... Uh, a végső szó vélet. Itt a nagy kérdés, hogy, hogy ez a család, aki beleszállt ebbe, ő meddig mennek el, és mi az, amit majd viszonzásként várnak. korsában nem biztos, hogy a fő, portfólió, fő, fő portfóliók, ez az egyik. A másik az, hogyha azt veszük, és az utolsó gondolat, hogy, hogy elképesztő gazdag Mark Cuban, de az NBA tulajdonosokhoz képest mindig a vége felé kullog, tehát sokkal nagy, a gazdaságnak is vannak rétegei, és ez egy olyan család száll be, aki tényleg egy sokkal magasabban jegyzett ilyen szempontból.
0: Kedvenc egy mondatom ezekből a hírekből, amik ezzel kapcsolatosak, az az, hogy de hát, mint tudjuk, hiába szeretnének jelenleg kaszinóvárost, amiért egyébként ez a vásárló család már nagyon sokat lobbizik, és rengeteg pénzt fektettek abba, hogy Texasban legalizálják a sportfogadást, ami jelenleg tiltott, így nem is költenek a texasiak többet sportfogadásra, mint évi 6,5 milliárd dollár. Tehát, tehát ez nagyjából így zajlik, úgyhogy Juben ebből szeretne egy tiszta üzletet csinálni, és ezért együtt dolgoznak. Folytatjuk az előupot még hozzá az NBA kupával. Köszöntjük azokat, akik a Youtube-on nézik meg a műsornak ezt a részét. Nekik is mondjuk, hogy az EMC Mikro alkalmazásban, vagy az emcmikro.hu-n hét napig a teljes műsort visszanézhetik. Nyolc csapat Ennyi maradt életben. Kedden hajnalban el is kezdjük a programot, méghozzá a negyed döntőkkel, és vasárnapra már tudjuk, hogy mi történt, ki nyerte az első, melyik csapat nyerte az első NBA kupát. Itt láthatjátok a programot, a Keddit és a Szerdait. Csütörtökön 23 órától lesznek majd az elődöntők, már vegászból 23 órától az első, és aztán hajnalban 3-kor a második, vasárnap hajnali 2 óra 30 perckor pedig a sport egyen a döntő, amit jövő vasárnap 18.30-kor az Eliúban szépen meg is beszélünk, úgyhogy ez egy villámhét lesz, és ennyi idő alatt ki is osztják az első NBA kupát. Kezdjük a végső győzelem esélyével egy-egy mondat erejéig, mert szerintem kétféle csapat van itt. Az egyik csapat, amelyik, az egyik féle csapat, amelyik NBA bajnoki győzelemre hajt, és erre reális esélye van. A másik meg, amelyiknek a Cornél szabály lép életbe, hogy itt most megmutathatod azzal, hogy te nyersz. Szerintetek az első típusból vagy a második típusból fog befutni egy csapat, lehet-e itt giga meglepetés? Szerintem nem. Tehát egy Pacers, egy Kings,
1: Szerintem nem. Nem Nicks, lehet. Én az, bár az ilyen kis mérkőzésen mindig, hogy kimelyen lábbal kell fel, sokat számít. Ez, ez, ez tényleg így van, tehát százszerűen kizárni nem merem természetesen az, hogy meglepetés legyen. De én azt gondolom, hogy, hogy általában azért... Bátran, bátran lehet számítani azokra a csapatokra, akik, és itt főleg egyre gondolok a Celtics-re természetesen, aki, aki egyrészt nagyon jó kezdte a szezont, egy meghatározott rendszer szerint játszanak, egyértelmű céljuk, hogy nyerjék a bajnokságot, és ez, ez, ez nekik egy megerősítés abban jelen pillanatban, ez, hogyha megnyerik ezt a tornát. Hogy, hogy ők igenis az első számú favoritok. Ne, a... Akkor
0: igánban. kezdjük is el ezzel az első pár párharccal, mert szerintem itt lesznek érdekességek. Tehát ez egy Indiana-Boston, egy Indiana-Boston mérkőzés lesz majd. Egy meccset játszottak egymás ellen eddig a csapatok a szezonban. Na, az egy 51 pontos zacskó lett a p számára. 155-104, hát ugye a dobtak a 140 pontot, ahogy szoktak, akkor lehetett volna van, szorosabb igen. is. Kornél így aztán gondolom, hogy Celtics számít számítasz. Baska, te pedig...
2: Én pedig azt gondolom, hogy a Pacers fog nyerni. Nem tényleg azon hogy a Pacers fog nyerni? Igen. Hát figyelj, egy négy meccses sorozatban esélytelen a Pacers, ez teljesen egyértelmű. Meglátjuk, hogy majd mi lesz, amikor feldobják a labdát, ha Porzingis nincs ott, az olyan szempontból azért segítség, hogy Miles Turner kicsit jobban a helyén játszhat, ráadásul Porzingis piszok jó formában van, ez csökkentheti egyébként a különbséget. És azt a nyaktörő tempót, amit mostanában az Indiana Pacers csinál, az ellen nem nagyon volt mostanában senkinek sem ellenfele. Ha ez megint megtörténik, akkor átkerül a labda a Boston oldalára, hogy oké, jön-e majd tatum meg brown az a teljesítmény, sülne-e a triplák, mert piszok sok triplától, ez az Indiana Pacers, van egy ufó támadó játékok, halliburton aki egyszerűen nem normális, és igazából róla is kellett volna beszélnünk, legalább pár szó a az MVP cím kapcsán, ővék ráadásul a hazai pálya is, én abszolút látom az abszetet ebben a meccsben, mint hogy az is, hogy jön a Celtics, és hogy az angol mondja, takes care of business.
0: A két stílus az nagyon más.
2: Ugye a legjobb támadójáték
0: az NBA-nek az Indiana Pacers-é, a második legjobb védekezés a Boston Celtics-é. mi lesz?
1: Én azt gondolom, hogy nem lesz, nem lesz ilyen nagy különbség, mint az első meccsen, sokkal szorosabb mérkőzés lesz. Abba is biztos vagyok, hogy Helibörtön ha nem is ilyen hatékonysággal, de nagyon jól fog játszani. Viszont ami a nagy előnye az összes csapattal szemben a Boston celtics hogy van egy, nem csak a két legmeghatározott játékosokról, ugye a és Brownról beszélek, hanem arról, hogy egy meglévő és jól működő rendszerbe kell be, beilleszteni két olyan játékost, aki egyik a támadásban, a másik a védekezésben extrát adott hozzá a, a csapatjátékához, és szerintem ez a kulcsa a Celtics sikerének, hogy nincs igazán, nem kell attól tartani, hogy összek új-egyző, új régi-egyző. Van egy egyző, egy jól működő szisztéma, ami működt és bizonyított, és ebbe bejegyeztünk két, két olyan embert, aki extra támadásban és extra védekezésben, hanem kezdve nehéz bármilyen is beszélni, és pont ott áll a, a, a amit lehetett is várni tőlük, hogy egyelőre úgy hasítanak, hogy ki az, aki megállítja őket. E, és ezért gondolom azt, hogy ha szorosabb lesz a meccs is, akkor is én a szertéksz, tippelek, hogy ők lesznek, akik ők tovább lépnek.
0: Iles mérkőzéseken a Boston Celtics gyakran jó, én most mégis azt mondom, hogy itt most egy Pacers-t mondok. Én, én annyira szeretem, amit a Pacers képvisel, én annyira szeretem, ahogy Heli játszik, hogy én szurkolok nekik tiszta szívemből, hogy ők Vegasig jussanak el. A celtics meg olyan nagyon szerintem nem fog hiányozni, pár napig talán igen, de aztán utána úgy lesznek, hogy nekik úgyis bajnoki címet kell nyerni, úgyhogy itt, itt, itt azt érzem, hogy hát ha a Pacers nyerni tud a következő párharc, a Milwaukee Bucks és a New York Knicks mérkőzése, a másik keleti párharcunk. Szintén egy mérkőzés, egymás ellen idén, november 3-án 110-105-ös hazai győzelem Milwaukee-ban. És érdekes, hogy ugye ez a két csapat csoport ellenfél volt, ez a meccsa, ezt a meccset, ezt az öt pontos meccset a csoportban rendezték, és akkor Branson 45 pontot dobott, nem akármilyen 45-öt, és az nem volt elég.
2: Nekem ez a pár ahol a legkisebb leg meggyőződéssel tudom azt mondani, hogy nem Kornél típje fog bejönni. <gül> <NX>. <gül> <tresk> <gül> M- <gül> hogy, hogy azért itt a, a Baxx-ot hogy nehéz lesz megfogni, még akkor is, hogyha a Nix egyébként jó formában van, de pontosan azért, amit mondtunk a Payszels kapcsán a Baxnak ha az év végén a második körben, harmadik körben, döntőben vesztesként távoznak, nem sokat fog azon kozmetikázni egy in-season tornament győzelem. A Nixnek meg valamennyire mentheti a szezonját, és ez szól a p mellett is, meg ez szól, ha talán van valamennyire a Knicks mellett is, hogy itt azért okozhatnak Galibát. Én két faktort hoznék fel a New York Knicks győzelme mellett. Az egyik az az, ha most a legjobb formában ke- játszó játékos kéne mindkét csapatból megjegyezni, talán még Cornél sem vitatkozik az, hogy Jalen Brunsonnak hívják ezt a játékot, az egész liga egyik legjobb formában lévő hátvédje a FASZI. 27,5 pontot dob az elmúlt meccseken, 51 mezőnyből, 50 triplából, nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, és egy olyan mondjuk azt kihívásokkal küzdködő uh, Milwaukee backcourt ellen kell pályára lépnie, ahol ezeket a képességeit tudja majd kamatoztatni. Második opció... Az egyik legjobban támadó-lepattanózó csapatról beszélünk, és ami egyébként meglepő pont az utolsó meccsen is, hogy hiába van a pályán ott López és Aradokumbó, szétszették őket támadó-pattanóban. Úgyhogy ez az a két szituáció, ami szerintem tudja árnyalni majd valamennyire a végeredmény, de mondom, a, a bucks látom én is egyébként itt a ségesebbnek.
0: Mennyire fontos a bucks az in-season turnált. Ez azért érdekes szerintem, mert Adrian Griffin, mert Janis biztos, hogy nagyon-nagyon szeretne a tavaly után azért bizonyítani, az előző szezon után bizonyítani, és ha van csapat, amelyik a végső bajnoki címre kérdés nélkül esélyes, de nagyon, mégis azt érzem, hogy nagyon kellene neki egy ilyen részsiker, az nálam a
1: Én úgy gondolom, hogy az túlzás lenne azt állítani, hogy, hogy nem fontos, de nem ez a legfontosabb, inkább ezt mondanám. Nem vagyok annyira magabiztos egyébként ebben, mint mind a baska. Baska ebben a győzelme pont azért. Én nem hogy... cseréltetek pont a Hát én természetesen a Bucksnak szukok, bízom benne, hogy döntőt fog játszani, de a... majd a következő körben rátérünk, de attól függetlenül én azt gondolom, a bux-nál jelen pillanatban a lehető legfontosabb az, hogy minden héte és minden nap előrelépjen valamiben és minden mérkőzésen. Tehát, és jelen pillanatban egy pozitívum van a Bucks-nak, van több is kisebbek a BAX idei szezonjában, hogy annak ellenére, hogy hogy rengeteg uh, mérkőzés eltelt, és nem igazán találja a csapat magát, és a statisztikai mutatókban is a, a teljesen alul volt, most már kezd a középmezőnyben felzárkózni, de a cél, hogy a legjobb uh, az első tízbe legyen minden statisztikai mutatóban, amit nek egy csapatnak a bajnoksága törén, azt gondolom, hogy, hogy muszáj ott lennie, tehát uh, uh, ahhoz még messze, messze van a, a, a BACS hogy szoros mérkőzéseket folyamatosan nyertünk többet, mint amit vesztettünk. Ez nagyon fontos dolog, és még mindig a harmadik helyen állunk, csak ennek ellenére pedig közelsé, az, a keleti konferenciában közel sem mutatja a Buxa azt, amit, amit az elmúlt években megszoktunk tőle. Azt gondolom, hogy es- esélyesebb a New Yorknál, de nem vagyok 101 biztos, hogy ez egy, egy, nem egy ugyanolyan mérkőzés lesz, mint a mostani Csicagói, vagy az előtte lévő Portland és az összes olyan szoros mérkőzés, ami vagy hosszatításban vagy még utolsó el.
2: Én ilyen rossz PRU 13-6-os harmadik csapatot nem láttam még, mint amilyen a Milwaukee Bucks. Tehát egy picit is elmész a, a, az öltönnyakkendő szakírói szintről, tehát elmész egy kicsit a dead spin irányába, elmész egy Reddit felé, és akkor az jön rögtön már vissza, hogy hogy ennyire rossz csapatot, 13-6-os mélylegre még nem láttam, cleaning lesz leszen, a statisztikáik alapján, hogy hány meccset kéne nyerniük, a Milwaukee Bucks vezet torolymagasan, három-négyel több meccset nyertek, mint amit a számok mutatnak, hogy nyerniük kellett volna, és nyilván ezért van ott Lillard meg Adelokumbó, hogy megtréfálják a számokat, és hát mellette azért Griffinnek is pocsék a sajtója. Tehát én azt gondolom, hogy amiatt szükséges és fontos a Bucksnak, hogy nyerjenek, hogy, hogy egy pici nyugta legyen Adrian Griffinnek.
0: Ha már előkerült a neve, muszáj megkérdeznem, a, a Lillard élményed eddig milyen?
1: Abszolút pozitív. Tehát, mind emberileg a pályán kívül, és a pályán belül is, már ugye a csapatba, abszolút mindenki pozitívan beszél róla, nem is beszélhet máshogy, mert aki ismeri Damien Lillard, az tudja, hogy ő eleve egy ilyen pozitív személyiség. A nyilatkozataiból is egyébként lehet látni, hogy teljesen kultúrált, teljesen olyan játékos, aki illeszkedik ebbe a kultúrában, amit ugye a Bux fölépített az elmúlt időszakban, Természetesen nagyon sok dologban a kosárda szempontjából meg kell találni a megfelelő harmóniát, vagy kemisztit, vagy kémiát, ami, ami időbe telik. Most ebben nem akarok igazán belemenni, hogy, hogy, hogy mennyi időbe fog telni. Bízom benne, hogy arrafelé halad a csapat, és, és a végén ott leszünk, ahol kell lennünk.
2: Ja, ami abszolút örömteli, egy mondat csak, hogy... Beasley-nek az utolsó meccsei azok nemcsak, hogy, hogy korrektek, hanem szerintem még felül is múlják azt. Tényleg csak ilyen ötmecces szakaszra vetítve, amit vár tőle, hogy így kezdő kettes fog hozni. Jönnek Middletonik is már percei, lassan a 30 felé kacsingat, úgyhogy tényleg azért a, a Bakszal kapcsolatban még szárazon kell tartani a puskaport.
0: Stratégiai döntést kell hoznom, Cornelal együtt közvetítünk a következő két és fél órában egy Golden State Warriors-Los Angeles Clippers meccset, amit remélem ti is fogtok nézni, hogyha a Milwaukee Bucks jött tovább természetesen. Uh, Átmenjünk nyugatra. Sacramento Kings, New Orleans Pelicans. Az érdekessége ennek a párharcnak az, hogy kétszer is találkoztak. Uh, méghozzá viszonylag rövid idő alatt uh, az elmúlt két hétben New Orleansban, és mindkétszer a Pelicans nyert. 36 ponttal, és aztán 5 ponttal. Most viszont a helyszín Sacramento lesz. A tavai kifutott Kings szezon után mennyire nagy meglepetés az nektek, hogy ez a Kings, oké, okay, vannak velük kapcsolatban kérdőjelek, de azért még mindig még tud, tud dörömbölni.
1: Én azt gondolom, hogy a Kings-el nagyon komolyan kell számolni. Mármint minden nyugati csapatnak, hogy ő ővelük kerül majd össze, következőben a rájátszásba, akkor akkor nagyon fel kell kötni a nadrágot. A én azt gondolom, a Kings az egy olyan csapat, aki csak jobb lett tavaly, tavaly óta. Lehet, hogy nem látványosan lett jobb, hiszen jó volt a, a tavalyi évük is nagyon, de szerintem egyre, egyre, egyre jobbak lesznek, ahogy mennek előre a, a, a szezonban. Én személy nagyon júklok egyébként Zion Williamsnak a másik oldalon, a New Orleansnál, mert végre egészséges és végre hoz olyan dolgot, amiket szeretne mindenki látni, és én szeretem az olyan sztor, sztorikat, amikor már egy... egy olyan játékosról, aki felett már pálcát törnek, ő visszajön, és motivált, és csapatot viszi a hátán. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó párharc lesz, de én továbbra is azt gondolom, hogy a Kings az egy nagyon komoly esélyese annak, hogy nagyon mélyen bejusson a, a playoff-ba, és egész magas, magas magasságig akik vezetheti ugye Fox úr ezt a csapatot.
0: De tovább jutott ebben a párharcban tehát? Kings. A Kings. a pedig a Pelicans, az az érdekesség ebben a két mérkőzésben, hogy Elég egyértelmű volt az, hogy, hogy mivel nem bírt a Sacramento Kings, nem bírtak Williamsonnal, nem bírtak Ingrammel, akik majdnem a felét dobták a csapatpontjainak.
2: Abban van szerintem realitás, hogy mind a két keleti negyeddöntő az sima lesz, és az esélyesebb csapat nyer. Én azt gondolom, hogy mind a két kelet nyugati meccs viszont elképesztő izgalmakat fog hordozni magában. Itt is nagy meccsre számítok. A Pelicans mellett azt emelném ki, hogy, hogy ennek a csapatnak valahogy lett tartása, és ennek a, tavaly, a csapatnak tavaly szerintem nagyon nem volt tartása, és gondolok itt arra, hogy oké, okay, hogy Williamson ott van a csapattal, de McCallumnak légy volt. Ray Murphy most ért vissza, egy meccset játszott. Ávarádó az egész szezonban nem volt. Nance most esett vissza a bordatörése után. Mindig hiányzott legalább egy vagy két ember. És és hoztak áldozatokat, és a Williamson Williamsonnak egyszer lógott ki a, a lóláb, egy nyilatkozatánál mondta az, hogy én most beleálltam a rendszerbe, és tanulom, és az összes száma és a vállalásai is visszaestek az előző szezonhoz képest. Ettől még az a 20 plusz pont, 5 plusz pattanó, 5 plusz gólpass, egy labdaszerzés, stb. Ezt rajta kívül még egy tudják a ligában, és a legtöbbjüket azt MVP-ként emlegeted. Úgyhogy ez a csapat nagyon-nagyon sok mindent beáldozott. Ennek ellenére egyébként, ha most nem Kornél oponense kell, hogy legyek, én a sacramento tartom ezen a meccsen esélyesebbnek, főleg azért, mert, mert egy elképesztő formában van, és hogyha MVP-kről van szó, akkor Diáron Foxról is kéne beszélni, hogy milyen számokat ad Foxról. <gül> és és ugye pont láttuk a, a képeket a Golden State warriors elleni meccsről, ez egyik legjobb hatodik ember ott van abban a csapatban Melik Monk személyében, úgyhogy a Pelicans kiegészült, visszatért meg Callum, ott van velük Ingram, szerintem az, mondom, az egész első körnek, szerintem a legparázsabb meccsének ebben van a legnagyobb potenciál, hogy ez lesz az.
0: Ha hisztek baskának, akkor nem későn kell feküdni, nem korán kell kelni, hiszen természetesen a két nyugati mérkőzés lesz a két későbbi mérkőzés, úgyhogy akkor így kell beállítani majd az nem kell hát, Feküdni
2: egyszerűen. Azt
0: is lehet egyébként, igen. Megnéztek a két keleti simát, és aztán jött a két szoros nyugati meccs. Majd. Itt én, én, én a, a kings-et hiszem el. Nekem nagyon nagy kedvencem a Sacramento kings tavaly óta, amióta a játszották azt a tényleg. Tehát a, a legemlékezetesebb playoff párharc az nekem az maradt, akármi történt utána a Warriors elleni Kings párharc, az csodálatos. És a Kings egyébként óriási esélyesnek, gondolom. Lakers-Fenix. A Lakers helyzete az egy teljes műsort érdemelne igazából, mert a Lakers az első számú kiemelt nyugaton, hogyha, hogyha most az in-season tornamentet nézzük, a szánszal játszanak majd hazai pályán, ráadásul kétszer megverték a phoenix október végén, november 10-én, tehát egész régen volt nagyjából mind a kettő, és kapott nemrég a Lakers egy 44 pontos verést Filadelfiában. Ha nem megy Davisnek, igazából kikap a Lakers, ha nem megy Jamesnek, igazából kikap a Lakers, ha ketten együtt nem játszanak jól, akkor nagyon-nagyon rezeg a létsz a Lakersnél. Komolyabb célokra? vágyhat ez a Lakers idén átalakítás nélkül, mint egy én season túnál, mint egy NBA kupa.
1: Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát hogy hát a cél az volt ez a. Nagyon
0: gondolkoztálatnak
2: kijelentető felelősségra. <gül> hogy oh. meg
1: a gondolatomat ezzel kapcsolatban,
2: mert... Olyan fogalmaznak, hogy milyen hülyeséget kérdeztél megint, Csami. <gül> nem, 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 a kérdés az
1: természetesen jó, mint ahogy általában jó kérdéseket tesz föl a Csami. Ó,
2: tényleg a két füleben nyála, tehát <gül> <gül> sejthetted,
1: hogyha meg, <gül> De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a, a Lakers nagyon nem csak statisztikai és, és a helyezés szempontjában játszik alatta a potenciálja alatt, ahol kéne játszania, egy pozitív van, hogy egészséges olyan James, tehát ez, én azt gondolom, hogy ez, ez rendkívül sokat számít, és remélhetőleg egészséges is marad, csak úgy, mint Davis, remélhetőleg egészséges is, is marad. Amíg ez a két játékos egészséges, addig mindig lesz bárki lesz esélye a lékeznek annak ellenére is, hogy hullámos útra hasonlít Davisnek az egész pályafutása, és az idei szezonja is rengeteg kritika éri őt, de én azt gondolom, hogy a Lékerz képes arra, hogy egy-egy mérkőzésre felszívja magát, főleg amint tét van, és pön náluk érzem legjobban azt, hogy ha a végig nem is fogják bírni, itt az alkalom, hogy ezt a szezont egy olyan szintre helyeznék, hogy ha nem is a 18. Bennert fogják felakasztani a, a, a stadionba, de egy újabbat felakaszthatnak, ugye a, a, a zászlót a az in-season tournament szempontjából, és ez mindenképpen pozitívum. A Phoenixnél egy kérdés van számomra, hogy ki fog játszani, mert hogyha sajnos azt lehet látni a Phoenix szempontjából, hogy az a Kevin Durant, aki az in-season tournament alatt agy menés, ahogy játszik, minden is mutatóban 70 százalika dobja a három olyat, bár ez Basko majd biztos el fogja mondani. Nem tudjuk, hogy ki fog még játszani, és itt főleg ugye Booker, aki az első két mérkődésen nem volt, ő fog játszani nagy valószínűséggel, ami nagyon sokat tesz majd hozzá a, a, a Phoenix csapatához. Én szeretném ezt a Phoenix-et úgy látni játszani végre, hogy mindenki játszik, beleértve bill akkor fogja igazán kihozni magából a legtöbbet. Így is nehéz dolga lesz a Lakersnek. Nagyon szoros, vá... szoros mérkőzést várok, és egy hajszállal Lakerset tippelem ezőrébb. Időt kérek, mert úrnév
0: is azt mondta, amit kérdeztem, hogy lehet, az NBA kupa meg lesz, de a bajnoki cím valószínűleg nem lesz meg a Los Angeles Lakersnek, arra nem biztos, hogy oda tudnak érni. Mi van ezzel a szánszal? Kevin Durant mostanában agymenés, amit csinálok, ki az elmúlt meccs, nem dobott jól, de hát akkor is Nincsen Devin Booker háromszor esett már ki ebben a szezonban, ez már egy kicsit bűzlik. Na de Bradley Bill, akit említettél, tehát...
1: Folyamatosan bűzlik.
0: Folyamatosan bűzlik, mondják a csapattársak. Három meccse játszott novemberben, és azok a, a sérüléssel kapcsolatos információk, amik jönnek, hát azok mindenek csak nem megnyújtatóak.
2: Viszont legalább keveset keres. Neked. 46 milliót keres és kereshetne 50-et is. Igazából. Én amikor ez a csapat összeállt, akkor is azon a véleményem voltam és sajnos nem adott még a számszerre lehetőséget, hogy rámcá hogy ha ott van Booker és ott van Durant, akkor igazából Erik Gordonnál, amit ő hoz veteránként, mit várnál még Bradley t Tehát nincs több dobás ebben a csapatban, ha ott vannak. Ha nincsenek ott, az már mondjuk egy más kérdés. Nagyon sok fog műnölni azon Anthony Davis szel szemben, mire lesz képes ez a, ez a két magas ember. Akinek a duója nagyon izgi, és vannak olyan meccsek, amikor mind a ketten jól játszanak, akkor Nurkic és Jubanks rájuk gondoltam, ketten együtt hoznak egy szörnyetek centert. 48 perc alatt nagyjából 19 pont 14 lepattanó, 5 gólpassz, 2 blokk, tök stílusban Nurkic fineszes, passzolgatni, ha beláll a triplába, U-Banks meg megy meg, és, és, és egy gorilla. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy, hogy a suns ihletet napot kell kifogni ahhoz, hogy a Los Angeles Lakers még ezt a Los Angeles lakers is megfogja. Rengeteg sérültem, ez nem beszéltünk ezzel Lakers-ből, hiányzik ugyancsak Vincent, Hachimura, Vanderbilt alig játszott még ebben a szezonban, és még sorolhatnám, és igazából mondod, hogy egészséges, Davis, de fájlalja ezt a csípő ágy, ezt a, ezt a, ezt a dráma területet, amilyen bármilyen terület. bármelyik nap történhet vele valami. <dráma> Úgyhogy, és azért az is szépen lassan kezd el dönni, nagyon jól néztek ki papíron ezek a nejátékosok, hogy hú, mennyi jó embert hoztak. oké, okay, második körben, harmadik körben jön majd Watanabe Okoji és még sorolat nem egy kiket hoztak, az nem biztos, hogy azért olyan stram de ennek az ötösnek kellene összeállni, Én mondom ezt úgy, hogy például Grayson ellen, tavaly még a Bugsban, tök jól beilleszkedett ebben a csapatban, úgyhogy ez a szánsz akkor tud nyerni, hogyha azt a formát hozzák, amit tavaly a playoffban láttál Bookernél és, és Kevin Durantnél, hogy 50% mezőnyből, 45% triplából.
0: Kolosszális Booker és szánsz továbbjutása számítok, de ez most másodlagos. Viszont... Ha most azt mondom, mind a két csapat recseg, ropog, igazából egyiket se hisszük el. A szezon előtt is azt gondoltuk talán, hogy második tíres bajnokes és a Lakers mm. biztos a szánsz, talán picit előrébb soroltuk, de ahogy mondod, talán lejjebb csúsztak ahhoz képest, amit a szezon előtt vártunk. Ha most azt mondom nektek, hogy vagy a Lakers, vagy a Szánc bajnok lesz 2024-ben, akkor melyiket hiszitek el inkább, hogy a Szánc odaér, vagy hogy a Lakers odair a végén?
1: Egyiket se igazán, szerint. De mind a kettőnek esélye van, hogy...
0: De valamelyiket el kell?
1: Ja, valamelyiket, valamelyiket uh-huh. nem kell. Tippelek.
2: lakers tippelek. Uh-huh. Lékerzet? Igen? Én is a lakers tippelek. én okay.
0: Hát innen folytatjuk majd. Két olyan csapattal még hozzá, akik nincsenek már ott az NBA kupában, Nekik már csak a bajnoki cím maradt. Az ő egymás elleni mérkőzésük jön majd nem sokára, úgyhogy mindjárt beszélgetünk a Clippersről, és a Warriorsról ott is vannak azért elég érdekes dolgok. Az Eliuknak nem sokára vége, de folytatjuk nba vel itt a Sport Televízióban, hiszen jön majd a Golden State Warriors Los Angeles Clippers mérkőzés. Draymond Green mind a két csapatról mondott valamit a sajátjáról, természetesen a Clippersről, meg udvariasságból, mert a két csapat játszott egymással két nappal ezelőtt, és akkor egyébként a Warriors nyert. Azt mondta Draymond Green, hogy ő maximális mi az? Nem értem, hogy nem azt mondod, mit gondolsz a gondolni róla? Ja, nem értem, hogy idézett, hogy miről beszélünk, igen. Nem, nem, nem. Szóval a Draymond Green azt mondta, hogy maximálisan hisz abban mindenki a Golden State warriors hogy ez a csapat, ez bajnokesélyes, a Chris Paul élménye az, az fantasztikus, ez a csapat működik, és higgye el mindenki, aki kételkedik bennük, hogy, hogy működik ez a Warriors.
2: Működik? Volt egy gimnáziumi osztálytársnyom, aki később a, a szerelmem lett, és neki volt az évrendszerében ez a... De hidd el, Balázs! Úgyhogy nem mindig hittem el, de, néha, de azt mondtam neki mindig, hogy elhiszem, szóval oké, okay, hogy Drémond Green gondolja, ettől függetlenül viszont viszont... Leginkább Clay és kisebb részben Andrew Wigginsnek vissza kell térnie ahhoz a formához, amivel utoljára bajnok volt a Golden State Warriors, és Steve Kerrnek fel kell pörgetnie a fiatalok integrációját, mert szerintem itt még mindig vannak elmaradások. De nekem ők a szezon előtt is ebben az utolsó hurrá körben voltak a Los Angeles Lakers-el, hogy ha minden klappol, akkor ebből idén még egy lehet egy bajnoki cím.
0: Ugye elkezdődik lassan a trade szezon, az átigazolások időszaka az NBA-ben, és ha most az ember bármilyen podcastbe belehallgat, és ott arról beszélgetnek, hogy melyik csapatnál lehet majd átalakítás a közeévőben, a Warriors, most Zeklót hallgattam befelé, az első helyen kerül elő, ahol felteszik azt a kérdést, hogy mondjuk Pászkál Sziakámot megpróbálja elhozni. Ez a Golden State Warriors, mit kéne érte adni? Elképzelhetőnek tartjátok, hogy belenyúlnak ebben a szezonban ilyen mélyen, mert azért az járna Wiggins, Kuminga elvesztésére?
1: Elképzelhetőnek tartom, annál is inkább, mert nem az a general manager van már Warriorsnál, aki előzőleg volt, úgyhogy itt minden előfordulhat, de továbbra is én azt gondolom, hogy a kulcs Draymond Green ennél a csapatnál, akármilyen furcsa hangzik. És méghozzá azért a kulcs, mert, és sajnos, ez okozza majd talán a vesztüket, hogyha előtekinthetünk, hogy Draymond Green tud-e az lenni, aki volt a bajnoki évek alatt, hogy arra koncentrál, amire igazán kell koncentrálnia. Mert jelen pillanatban ő minden másra koncentrál, minden másra a szövegel, amint végig a már nyomja a podcasteket, tehát minden, minden másra foglalkozik. Nagyon sok az olyan zavaró tényező körülötte az elmúlt egy-két évben, ami szerintem nagyban befolyásolja a Golden State-nek a, a sikerét. A kérdés az, hogy lehet-e ez a Draymond Green, az a Draymond Green, aki eddig volt ez a kérdés számomra, és a válasz is ott jeleik, hogy már nem valószínűleg. Úgyhogy ez ez fogja... Lehet, hogy csere, csere lesz, én el tudom képzelni a, a cserét, pont amit te mondtál, hogy mennyire hisz a fiatal játékosokban, akkor ezt már bizonyította volna Steve Kerr. Nincs abban a helyzetben jelen pillanatban egyébként, hogy fiatal játékosokat, fiatalabbakat, akik már ott vannak az egy-két egy, éve, nagyon aktivizálja. Neki aktivizálnia kell a meglévő bajnokokat arra a szintre, ami hozza a mérkőzéseket. Ugye pont Clay esetében gondolok erre, és Draymond Guy esetében. Aztán
2: majd meglátjuk, hogy mi lesz, de ez a kérdés. kérdés, ugye az, hogy tök igazán van Korniának, és sokan mondják azt, hogy Bob Myers nem akartal előni a lovakat, ugye a korra, amikor nem akarod elhinni a kutyát te elaltatni, és hogy, hogy, hogy ha kumingát, meg, meg vihinszt adjuk, akkor az rossz, Tehát, hogy itt Bostoni szigorra és kögetlenségre van szükség, és a lejáró szerződésük, Ray Thompson-t kell adni. Tehát, hogy ha most Ezekhez az öreg fiúkhoz akarsz hozni még erősítést, akkor ennek a szágának vége lesz két-három év, vagy megvannak-e tökéi Dánlévi Juniornak, és megvan a felhatalmazás, az marha nagy kérdés. Hogyha hozzányúlsz, akkor így kell hozzányúlni. Vagy neki kell menni ezzel, a, ezzel az öreg fiúk best off am- így is még, hogyha minden tökéletesen klappol, akkor sikerülhet Green műsora. Az, amikor ment a Warriorsnak, akkor marha jó volt. Tehát, amikor nem megy, és akkor kezd el emberkedni, akkor emlékezz vissza, pont te mondtad, hogy mennyire imádtad, a tavaly a Warriors-Kings párharcban, ezek azért milyen, milyen, milyen kör volt, az fú, de jó volt, igen. Szóval nehéz.
0: Mi a helyzet a túloldalom? Russell Westbrook cserekén, James Harden a csapatban, de tovább tart Tirolúnak az átalakítása, az, hogy kivették Westbrookot a kezdőtösből, az a számok alapján úgy tűnik, hogy működik. Most ugye Tucker elveszítette a játék idejét, egy picit most a cseréket keverik meg, Merre tart ez a Clippers? Már emelgeti a tekintetét, Cornéa, nem jó irányba, azt
1: olvasom le. Én szerintem meg pont lehet, hogy a tekintetem nem ezt árulja el. <gül> ja,
0: hogy föl! Igen, Értem, igen,
1: egyre jobb irányba, é. tehát ennél csak jobb irányba tarthat. Tehát vannak jelek, amik szerintem pozitívak, tehát az, hogy vannak olyan, olyan időszakok, amikor úgy gondolom, hogy ez, ez a csapat mutatja, csak nagyon kicsik azok az időszakok mérkővésem belül, hogy ebben sokkal több lehet, mindig nagy kérdés ezeknél a csapatoknál egyébként, akik ilyen játékos, ilyen kaliberű játékosokkal állnak össze, hogy ez átfordul-e abban, amikor folyamatosan pozitív lesz, vagy meg abban, hogy egyszer pozitív kevésbé, mert akkor nem nyer a csapat hosszabb távon, csak időlegesen. És, és, és a kérdés itt is, itt is az számomra, hogy, hogy James Harden mennyit fog tudni azt az önmagát idézni, amit, amit eddig addig idézett, és ezt mennyire el fogja elfogadni a többiek.
0: Nagyon sokat fogunk beszélgetni még a warriors nagyon sokat fogunk még beszélgetni a clippers az egymás elény mérkőzésük alatt. Egy helyre igazítással kell befejeznem a mai műsort. 2023. december második adásunkban tévesen említettem, hogy Kornél MVP jelöltje Joel Embiid meg a doncsics az, úgyhogy Cornél véletlenül sem hozta Joel et a mai adásba. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. NBA meccs a jövő héten, Eli Upa pedig vasárnap 18.30-kor jövünk. Sziasztok
2: viszont! Sziasztok.